0: 30 minutos... Hola, o, hola. O,
1: o, o. Vale, estoy grabando ya. Es, bueno, luego cuando habléis, acercaos Hola, hola, hola. Vale, pues venga. Bienvenidos. Ay,
2: perdona.
1: <risa> 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 Bienvenidos a, ver, a la nueva... <risa> <No. risa> ya está, ya está. Okay, Digo adios. Adiós. Adiós, adiós, adiós. <risa> 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 Bienvenidos...
3: A ver, ya son ganas, ¿eh?
1: Traga, traga. Cuando queráis. ¿Sí? Venga. Venga. Bienvenidos a la nueva temporada del podcast de ITNIC, un podcast semanal donde hablamos de startups y tecnología en formato open mic con gente interesante del entorno de ITNIC. Yo soy Masumi y estáis escuchando el podcast número 18. Hoy tenemos con nosotros a Jordi Romero, CEO de Factorial. Hola, Basumi. A Bettina Gross, Media y Talent Acquisition en ITNIC. Uh, hola, ¿qué tal? Bernat Farrero, CEO de ITNIC. Hola, ¿qué tal? César Miguel Áñez, Director de Producto en Factorial. Hola a todos. Y como invitado especial tenemos a Vincent Garnier, Diseñador de Producto en Camarón. ¿Es uh, cierto?
4: Es, eso? Sí, eso es. Vale. La
1: pronunciación perfecta, ¿eh? Bueno, no sí, sé. Sí, perfecta. Eh, podría decir Vincent Garnier. Garnier que es el producto este de, de Del shampoo.
4: shampoo.
1: <risa> bueno, háblanos un poco de ti, Van San, porque bueno, sabemos lo de los champús, pero un poco, más, un poco más. ¿Qué haces tú? O sea, en Camalún, ¿qué, qué, qué
4: haces? Vale, pues um, un poco para, para explicar de, de dónde vengo. Primero soy, soy francés, por eso el, el acento. ¿vale? Y es, es Vincent, no, no Vincent, ¿eh? ¿vale? No. Y bueno, entonces estoy el, soy el nuevo product designer. Eh, entonces me encargo en cada una hora de la experiencia del usuario eh, del, del sitio web. Entonces, ver eh, las mejoras que podemos hacer en el, en el flujo de, del usuario. Y bueno, añadir nuevas funcionalidades en, al sitio. Yo eh, antes vengo de, de un entorno de agencias, eh, de, diseños de muchas aplicaciones móviles. ¿vale? Entonces, más del sí, entorno móvil y estoy pasando más a la parte web. Yeah.
1: O sea, vale. si, alguien, si alguien que usa Camalún no entiende cómo hay que comprar cosas y eso es culpa tuya,
4: ¿no? Eso sí. es culpa es culpa mía y de la gente que, que han hecho el diseño antes. Vale, <risa>
2: eh, casualmente <risa> está sentado casualmente a su lado. Casualmente <risa> está sentado a su lado. La casualidad.
4: No, pero bueno, eso es el reto un poco de, del UX. Es... Es, de, es una iteración, entonces es de escuchar y entender un poco los puntos de fricción de, del usuario y, y, bueno, y hacer las mejoras eh, con, con iteración. ¿no? Entonces escuchar, a, hablar con atención al cliente, con eh, los comerciales, que ellos tienen el feedback directo de, de, del cliente, eh, hacer pruebas y... Bueno, ver dónde podemos hacer mejoras, tanto en el contenido que, que, que damos al, al cliente, porque eso es el reto, es, es dar eh, más información porque queremos convertir más en la web. ¿vale? Entonces, toda la información que ahora mismo no existe o que, o que un, un cliente va a llamarnos para, para saber una opción cosas como así, de ver de qué manera añadirlo de la manera más clara y bueno, dentro de la web.
2: Es curioso porque ambos habéis hecho un, un recorrido parecido, eh, habéis pasado por agencia, habéis hecho muchos productos, muchos proyectos y en un momento dado habéis saltado a cliente final y a trabajar en un producto y a mimar un solo producto. ¿Cuál es este recorrido y por qué habéis hecho este, este paso? Ambos, César y y Bueno, si quieres
4: sí eh,
2: bueno yo también empecé eh,
0: trabajando en una agencia estuve, estuve poco tiempo de hecho porque me aburrí muy rápido eh, estoy trabajando en una agencia trabajando para, para varios clientes grandes y, y al final vi que, que no era lo mío porque o sea, yo quería trabajar en el producto real el problema de cuando trabajas en una agencia es que va por proyectos entonces tú estás tres meses dedicado 100% a un proyecto y cuando acaban los tres meses, te olvidas. No, no vuelves a tocar ese proyecto nunca. No hay un follow-up. No, no sabes qué impacto ha tenido el diseño que tú has hecho. Entonces yo mmm, lo vi claro. O sea, vi claro que no, no era lo mío. Yo no quería estar haciendo dibujitos y, y luego no saber qué pasaba con ellos. O a veces ni siquiera te encargabas de, de revisar la implementación del diseño. Entonces tú diseñabas una cosa y cada de puta madre y luego a la... perdón por, perdón por las palabras <risa> no, pues, ¿Qué o sea, se, se puede
2: ¿Qué para modestia, decir? De, 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 ¿Qué sí? modestia quedaba
0: de puta madre <risa>
2: <risa> obviamente <el> típica <risa> modestia es quedaba
0: que de puta madre y entonces eh, venía alguien a implementarlo no tenías interacción con con esa empresa o persona y salía una cosa completamente distinta y eso es algo que es impensable en una startup porque es un equipo que trabaja todos de cara al mismo objetivo y constantemente no, no es primero se diseña y luego se implementa es un proceso que, que mmm, va pasando de manos todo el rato y no sé yo lo, lo, lo vi claro a la hora de pasarme una startup
4: bueno, yo, yo tengo una experiencia bastante similar al final eh, con bueno, empresas pequeñas o grandes. Hay una, dif bueno, una diferencia entre un proyecto que está nuevo y que va a empezar de cero, donde hay realmente mucho, bueno, mucho trabajo de estrategia y de creación que está interesante, que sea en agencia o, en un, bueno, o, o por un producto propio eh, y trabajar en productos que son ya existentes y añadir cosas cuando haya algo que ya es existente eh, no se puede tratar de, sí, de un waterfall, de hacer una cosa de hacer un nuevo proyecto y después pasa el desarrollo hay que trabajar como en interacción además que se venden muchas las, las, bueno, las agencias como agencias ágiles que trabajan con sí, metodología agiles, con Scrum, con todo eso que realmente se aplica solo si podemos eh, contratar con clientes eh, en largo tiempo. Es lo que quieren muchas de las, de las agencias, pero al final un cliente tiene su presupuesto para el momento. Entonces la relación que, que hay siempre entre agencia, eh, entonces proveedor y, um, y el cliente final es siempre esta. Entonces tenemos ahora mismo... Eh, tanto tiempo para salir algo nuevo porque lo hemos decidido. Tenemos este presupuesto. Entonces tenemos todas estas limitaciones que es cierto que dentro de una empresa siempre hay limitaciones también, pero que, que va a ser que tenemos más este proceso waterfall que no es normal para, para, para un producto digital que siempre vive y que siempre va a evolucionar. Entonces para mí... Era también este, bueno, esta voluntad de ir en un producto donde puedo tener un impacto más grande, es decir, de ver realmente eh, de los cambios que voy a hacer o de las nuevas, como funcionalidad que voy a añadir, cuál es el impacto real y si funciona súper bien, si no funciona, dónde vamos como, como paso siguiente, ¿no? Uh -huh. que, que con trabajo de agencia muchas veces se acaba ya y... Y perdes el guiñante o, o cosas como así, ¿no?
1: Entonces, eh, lo que pasa es que, claro, lo que decíamos, ¿no? Que tú partes de una cosa que ya había hecho César, ¿no? Y entonces, al final, eh, realmente hay muchas cosas que añadir, muchos cambios que hacer. ¿Qué tipo, o sea, por ejemplo, por poner algún ejemplo, ¿eh? ¿qué tipo de, de cosas has añadido o has, o has modificado...?
4: Bueno, la, la, las modificaciones que, que estamos haciendo ahora mismo es, bueno, son, son modificaciones que son que siguen la estrategia nueva de la empresa. Mm -hmm. Entonces tenemos eh, un catálogo con un número de, de productos bastante cerrado ahora mismo y queremos pasar a ofrecer un, una galería de productos mucho más amplio. Entonces, cómo adaptamos dentro de la experiencia del usuario para mostrar que tenemos más oferta y dar la oferta como más, más específica para, para cada necesidad, ¿no? Entonces, bueno, eso pasa de, de pasar de, de páginas más estáticas a galerías como, con filtros y cosas como así, ¿vale? Entonces eso es un traslado de algo fijo, a algo un poco más e-commerce eh, que tiene algo de estándar también, ¿vale? Pero después lo que queremos mostrar es, es donde Cameron puede tener una como una diferenciación, ¿no? Entonces tenemos una diferenciación en nuestra imagen que somos una startup, que somos más, ¿no? No somos un, una grande empresa, somos humanos, ¿no? Y también somos una bueno, un, una empresa tecnológica. Entonces, ¿cómo podemos eh, utilizar estos eh, leverage, no sé cómo se dice, uh -huh. eh, para... Um, sí, para mejorar un poco la, la experiencia de, del usuario ayudarle a, a, bueno, a hacer la personalización que, que, que quieren porque al final es lo que somos, somos una empresa que hace tipos de impresión y de personalización entonces no es como un solo e-commerce básico que tiene sus productos y que va a vender productos máximo de productos tenemos una personalización, es donde vamos a, a mejorar el, el, el sistema y a dar más como más, más opciones o, o una manera de hacer diferente o diferente de, de cómo lo hacen la, la competición ¿no? uh
3: -huh. vale. una pregunta eh, hablando más sobre el perfil de diseñador en startup ¿no? que los dos habéis hecho este salto bueno, un set de preguntas la primera es eh, ¿programáis? ¿ambos? Eh, yo sí, bueno yo tengo, hago mis pinitos <risa> eh, de hecho yo empecé
0: haciendo frontend y luego me pasé a, a hacer diseño. Empecé pues eso haciendo pequeños trabajos en WordPress para, para eh, diversa gente. Eh, y luego decidí, a, por una serie de circunstancias de la vida, eh, que no vienen a caso. <risa> que no vienen a caso. Ahora <risa> <risa> o sea, tengo mucha curiosidad. No cabe en, en la longitud del podcast. Eh, <risa> No, eh, luego me, me, me pasé a la parte de diseño porque al final era lo que más eh, me llamaba la atención. ¿Ahora Así no que, programas eh,
3: dentro de tu trabajo de diseñador
0: de, de producto? De, 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 depende. No, eh, pregunto. Sí, eh, hay veces que programo. Sí.
2: Tú, tú deberías saber, <risa> Yo debería
0: saberlo, sí, por eso estoy porque, flipando. Claro, es que depende de lo que digas. Por ejemplo, eh, si la pregunta es, ¿saco código producción? La respuesta es, ahora mismo no. Este mes, de hecho, seguramente saque código producción, pero a, hasta ahora no. Programar, programa, por ejemplo, el eh... vídeo.
2: El vídeo. Eh.
0: No, no la es... alarma, <risa> la alarma, a las diez y la media alarma. de la mañana. La alarma lo programo,
2: correcto. <risa> Muy tarde la programa. Sí, sí, no, por eso.
0: Eh, no, por ejemplo, cuando utilizo Framer para eh, Las animaciones. Para animaciones o ah, transiciones. Eso es el programa. Sí, eso mm. es JavaScript. Tienes que hacernos una
3: charlita o algo, porque es interesante. Pues sí, cuando, cuando quieras.
0: Eh, y entonces sí, o sea, técnicamente es programar, no es sacar vale. código de producción, vale. pero es programar.
3: ¿y tú
4: está? bueno yo, yo no ¿eh? entonces es un conocimiento bastante límite en solo HTML, y CSS entonces no y, y no lo hago porque bueno tengo un equipo con, sí. con gente que conocen realmente eh, códigos que sea front o back y no es, no es mi formación tampoco, entonces esta, tu, tu pregunta está buena, porque lo que vemos dentro del ámbito de bueno, UX Designer o Product Designer ahora mismo eh, son perfiles que vienen de, de horizontes muy diferentes ahora mismo. Es muy diverso, entonces puedes venir eh, del ámbito técnico como, como Cedar, eh, puedes venir de diseño puro, pero de diseño bueno, de interfaz solo o puedes venir eh, más del negocio, más de la parte del negocio. Y al final yo tengo un perfil, eh, bueno, tengo un, un, un máster de, eh, de management, ¿vale? Entonces, un perfil que viene de negocio. Me, me atrae desde muchos años hacer diseño y cosas como así entonces era para mí bueno, la evolución natural de ir en el digital y hacer este tipo de cosas pero es, es lo que vemos mucho más ahora porque el perfil de un UX designer, o product designer es un perfil un poco unicorn que debes entender eh, problemática eh, visual de diseño, problemática técnica, a lo menos si no lo entiendes todo, a lo menos tener como una sens sensibilidad a esto, y las problemáticas del, del negocio, entonces entender eh, los business model, cosas claro, cosas claro que,
3: de hecho, un día hicimos un podcast de Idnik hablando sobre product management y hablamos de las, de las tres partes estas. Uh -huh. eh, Pero, ¿qué piensas del diseñador que programa? O sea, el diseñador programador. <coughs> La persona cuyo puesto de trabajo incluye diseñar, producto,
4: Para mí diseñar es interfaz sí. y programar. Para mí es aún más unicorn. Es, es, es un perfil muy interesante y a mí me interesa la parte técnica porque al final es lo que va a, a dar la respuesta real a la, a la problemática que tenemos. Como, como dar una vida real a lo que diseñamos. ¿vale? Entonces, cuando se pueden encontrar este tipo de, de perfiles, tiene mucho valor. Pero después... Si alguien quiere ir en mucho detalle o no puede hacer todo, no puede hacer todo, si va a um, pasar, porque cada uno de estos, bueno, de hacer un diseño visual, de hacer toda la parte más de investigación o de hacer código, todo esto toma mucho tiempo. Entonces, se necesita... Mucho más ahora como equipos Hay, hay empresas um, como idreams aquí en, en, en Barcelona Tienen un equipo de, de, de UX Designer, 30 personas Cosas como así, pero cada uno um, Antes UX Designer era como un, Algo muy general Que puede hacer todo y ahora Hay más, más diferentes eh, Tipos, entonces hay um, UX Writer Que es un poco copywriter pero para UX sí. um, Uh, UX, um, um, coder, developer, things like this. ¿no? Cosas. Entonces, antes era muy general y vemos que ahora tenemos que especializar un poco y, y es importante también conocer un poco todo el flujo porque eso es lo que, que tiene valor para... para sí, el, el te, te junto
3: la pregunta, si contestas esta es la otra. Vale, vale. Eh, aparte de esto, César, si tuvieras que montar un equipo ahora desde cero, eh, ¿cuál crees que es la relación entre desarrolladores? O sea, hemos, por ahora Manzá nos dice que mejor separado porque es muy difícil hacerlo todo bien, ¿no? Uh -huh. Resumen. Eh, sí, sí, sí. Si tuvieras que hacer un equipo, ¿cuál sería el ratio entre diseñadores de producto, developers, según lo que conoces de tu experiencia y de haber leído y de... de estar? Uh -huh. me, me, me alegra que me hagas esta pregunta porque va relacionado con lo que iba a contestar. Eh,
0: y es que un... Es una un... sincronía. <risa> Un, un diseñador que también eh, escribe código y lo hace en su día a día ambas cosas, creo que es muy útil cuando, cuando es una startup que está empezando. Eh, pero cuando la, startup, cuando la startup empieza a aumentar en complejidad, no sé si es posible hacer ambas cosas de forma eh, reliable, ¿no? Es como... Mm, es, es lo que dice eh, Es demasiado tiempo lo que, te, lo que te ocupa profundizar en cada una de esas, de esas cosas. Entonces yo... Honestamente, no, no sé cómo lo haría. El, el diseñar me lleva demasiado tiempo como para encima programar. Creo que haría la mitad de cosas al final.
2: De forma de esto pasa con todos los perfiles de las startups. Sí. ¿eh? No, 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 no es un diseño solo. Es decir. Sí, sí, o
0: sea, estoy en respuesta a eh, que me parece un, un, un perfil de diseñador-desarrollador. Pero si tú eh, mañana empezarás una startup. Sí, ahora, ahora voy con la, la
3: segunda parte. ¿Qué haría? <ríe> y no se sé, vale, eh, no lo sé
0: y no, no, sé.
3: Sé. Ah, vale. no,
0: no lo sé. No lo sé, no. Pues mira, eh, seguramente un, un diseñador programador sería el perfil ideal en, en el día número uno.
2: Buena suerte, ¿eh? Encontrándolo. <risa> sí. Ya, ese es el problema. Que y los con, con los dedos de las manos.
0: Eh, obviamente, para mí sería el perfil ideal. En cuanto a eh, ratio diseñador-developer, de, eh, hace poco, de hecho, leí un artículo que hablaba de que todas las empresas, eh, incluso las grandes, están empezando a eh, cambiar el, el ratio que tienen actualmente. O sea, se hablaba de que IBM está pasando de tener eh, un diseñador por cada 80 developers a tener un diseñador por cada 12 developers, por cada 10 developers. Eh, en el caso de Factorial, como bien sabes, tenemos dos, dos diseñadores por cuatro developers. Eh, creo que nos va especialmente bien con este ratio. Eh, sé que es algo... Mm. En re, relación con la industria eh, digamos que es demasiado alto en cuanto a diseñadores eh, pero sí que es cierto que por ejemplo de hecho en el caso de IBM me parece que era eh, hay algunos equipos de mobile que tienen este ratio exacto eh, de un diseñador por cada dos developers y, y dicen que les va muy bien entonces yo creo que se está viendo un movimiento de la industria a tener un, un, un ratio más equiparado de, de developers y diseñadores. Y yo, honestamente, con el, un, un diseñador por cada dos developers no, me mola bastante, la verdad.
4: Bueno, después hay, hay que ver un poco qué hace la empresa, porque después el, el stack técnico va a ser muy diferente. Si solo se necesita de un desarrollador web, ya está. Si ya tenemos que hacer aplicaciones móviles, además de esto cada uno tiene su especialidad. Entonces, eh, se, todavía se puede tener un mismo diseñador o dos mismos diseñadores para todos, para tener la homogeneidad, dar las guidelines, cosas como así, ¿vale? Y agarrar todo eso, pero después se tendrá que tener más, más desarrolladores, porque un desarrollador que ahora mismo hace y e web, y e Swift, y e C++, o, o, o lo que sea, Va a ser muy difícil de encontrarlo y tampoco va a tener el tiempo de hacer uh -huh. todo esto si queremos. No, si se quiere salir al mismo tiempo dos aplicaciones de, de, dos, de dos OS en una web al mismo tiempo. Entonces, por eso el ratio. No,
3: sí, no, perdona acabo sí. tú cuál es, tu ratio, cuál, ¿Cuál es tu opinión sobre los ratios?
4: De, realmente depende de, del producto. So, Para
3: una startup de producto.
4: Digital. Web mobile? Sí. Creo que sí, uno para cada tres o cuatro developers. Pero es un poco, o sea, es un poco abstracto de un de esta de exprimirlo de este de esta manera para mí. Es que, eh, hay, hay que ver mí ¿no? el, el sentido de hacer un primero de web. Entonces, salir el para de nueva de ya... Yeah y después pensar en el futuro de la empresa. Para empezar no vamos a necesitar más de un diseñador, pero para, para crecer, para hacer las mejoras, hacer las investigaciones que necesitamos, haría que, bueno, que tenga un poco más de diseñador. Creo, y
1: en ¿eh? tema sí. de o sea ahora es de ratio y de varios diseñadores creéis que es más difícil que dos diseñadores se pongan de acuerdo que que dos developers se pongan de acuerdo en <ríe> algo concreto porque no sé depende bueno obviamente depende de qué parte de diseño se esté hablando pero cuando estás cuando estás decidiendo cómo se va a ver o cómo va a ser por el principio de todo es complicado ponerse de acuerdo como cómo lo ves no, yo creo que es similar.
0: Al final, eh, según mi experiencia, lo que he visto es que... Según es un... tu experiencia, como manda
2: César, lo que dice
3: él no, <risa> y, no, y nos no, ponemos no. de acuerdo muy rápido.
0: O Se hace esto y ya está. No. Ya. Eh, no, yo creo que es similar. Al final, eh, de hecho, cuando haces el proceso de contratación, eh, lo que intentas es que la gente que entre en tu equipo... Sea razonable y, 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 y puedas tener discusiones sanas con ellos sin, sin llegar a las manos ni, <risa> ni, ni nada así. Entonces, no sé, yo creo que es similar al final.
1: Luego, o sea, cuando estás decidiendo el color de un botón, por ejemplo, uh -huh. eh, no sé, si yo lo quiero verde y lo quiero rojo, tenéis que demostrar de alguna manera de alguna manera objetiva qué cosa va a funcionar mejor y entonces os ponéis de acuerdo o es algo de gusto en realidad hay pocas discusiones sobre el color de un botón o
2: sea, las discusiones entre diseñadores, con marketing hay más con marketing hay ¿Con más marketing. ¿Sí? He sí, sí.
3: este ejemplo que has
2: dicho ah, sí. resulta sí. familiar
0: en, entre diseñadores hay pocas discusiones de este tipo suelen ser discusiones más sobre eh, cómo crees que este flow sería mejorable eh este tipo de, o sea cosas más a, a mayor a mayor nivel que el color yeah. de un botón o sea el color uh -huh. de un botón al final mmm, es
2: casi poco relevante uh -huh. Eh, con marketing y, sin embargo y he escuchado en boards eh, discusiones sobre el color del botón eh. Sí. Eh, por desgracia imagino
3: eh, una anécdota de 5 segundos sí. en Red Bull tuvimos un diseñador daltonico
1: ¿sí? Qué gracia como yo bueno yo por suerte no soy diseñador ni piloto de avión
3: por suerte no soy, o sea, de las dos cosas la desgracia era ser diseñador exacto
1: bueno, siendo daltonico pues vivir tranquilamente siendo diseñador ya sí, sí, no, te más, hume, no te pongas azul
3: más o menos te pongas azul
1: <risa> eh, sí, no sé, no, yo,
3: no sé, no sé vos, qué hablaba con la
2: anécdota de 5
1: No, pero en verdad tenía la pregunta, ¿no? no me no. ha dicho que la haga, pero <risa> hazla tú mismo. Coño más,
2: sí. Hay un micrófono aquí. Yo iba a preguntar que ¿Cómo gestionáis la transición? Es decir, cuando llegáis a un sitio eh, y tiene un diseño existente, y, y igual un diseñador, que está o no está. ¿Cómo gestionáis la transición de un diseño anterior a un, a un diseño nuevo? Eh, a, a ambos os ha pasado en Camarún, por ejemplo, ¿no? Os habéis encontrado con un diseño hecho. ¿Cómo gestionáis esta, esta transición?
4: Bueno, todo depende de, de lo que se ha quedado del diseñador en test. Entonces, siempre hay recursos que existen. Eh, después hay que ver si es mismo flujo de trabajo, el mismo, no sé, mismo software que utilizamos, eh, misma manera de hacerlos, los. los ¿no? De definir los estilos o cosas como así. Entonces, para mí no tenía problema aquí en, en Camerún. Había. Bueno, había cosas y después construimos sobre sobre <risa> eso. cosas pero, no pero eh, he mucho no, cosas. no no para, para, <risa> para <risa> mí si sí hay un fichero sketch y ya está ¿no? <risa> es que y, y voy con, con esto hay siempre la cosa que bueno que de vez en cuando cuando estamos nuevo dentro del diseño queremos no sé eh, comer las cosas sin querer, no sé, todo, romper todo, ¿no? Porque hay un, cierta homogeneidad o cosas como así. Pero de vez en cuando... Eso al final es la necesidad del contenido, de las funcionalidades que vamos a, a querer implementar para ver si, si hacemos evolución en el estilo gráfico. Para, sí. Porque siempre hay sí, elementos que bueno, vamos a intentar a poner que tal vez no caen muy bien con lo que existía antes o al revés, ¿no? Pero siempre depende de... de con qué diseño empezamos, ¿no? Si empezamos con algo que realmente como un nuevo diseñador no nos gusta, bueno, vamos a empujar más para cambiar de todo, ¿no? Y para empezar de cero a ser un sistema nuevo o cosas como así. Sí,
2: sí, yo imagino que el 90% del trabajo de un diseñador como de un desarrollador es enfrentarse a diseño existente. Eh, incluso sí. existente igual tu propio diseño de hace dos años, que no tiene por qué ser el diseño que hoy te gusta, ¿no? Entonces... Eh, a todos nos gusta empeza, empezar algo desde cero y hacer nuestra obra de arte, ¿no? Pero no es nuestro, no es el trabajo habitual que un diseñador se enfrenta, ¿no? No sé, César, cuál es tu experiencia? César sí eso? que hizo eso, ¿no? Eh, sí, bueno,
0: yo de hecho en Camalún eh, cuando yo cuando entré en tiré toda la basura y empecé. A... <risa> no,
3: no, tiré toda la basura. No había, no había nada básicamente. Eh, de, de hecho era el autónico es el que estaba antes de Cesar. nos coña. Saludos a Jacques si nos escuchas. <risa> no
0: <risa> eh, bueno, sí, no sé Yo cuando entré en Camalún eh, En cuanto a recursos eh, técnicos No había muchos No había, que yo recuerde eh, Ni archivos de Photoshop, ni sistemas de diseño Ni Sketch, ni, mm. ni, ni, ni absolutamente nada Entonces, en cierto modo Sí que tuve que empezar de cero mm -hmm. Lo que sí que es cierto es que a la hora de, de Implementar esa idea De sistema de diseño que, que, que Diseñé eh, mm -hmm. eh, Sí que se hizo poco a poco. Entonces, por ejemplo, empezamos cambiando la tipografía de todo el site. Eh, luego empezamos a cambiar, yo qué sé, el color del background de ciertas páginas. Eh, poco a poco hubo una, como una transición hasta que al final se acabó de implementar todo el sistema de diseño que, que, que se ideó en un principio. Y esto es un proceso que llevó meses, básicamente. Mm. Porque además siendo un e-commerce, pues no, no puedes coger y cambiarlo todo de repente yeah. y, no. y, y, y ale, ¿sabes? Yeah, yeah. Eh, entonces, bueno, eso, sí. Eso, es, eso fue como, como hicimos el cambio de, de, de diseño
1: en Camalo. Aunque en realidad sí que hubo un día que salió la web nueva y esa web nueva no tenía nada que ver con la web de antes, ¿no? No, sobre todo porque, porque la home era distinta. Ah, es Entonces, exacto, es verdad, Parecía, la parecía la que el, el cambio era muy grande, yeah, pero, pero ya, pero ya se había cambiado la tipografía, se habían cambiado los botones, colores,
0: sí. o sea, toda la serie de eh, elementos visuales ya venían de antes vale, vale. entonces Simplemente hicimos un cambio de layout Y, y de hecho también se hizo un cambio de, en la fotografía Que también se notó ah, bastante
3: sí.
0: Entonces bueno, fue, fue un cúmulo de cosas Al final el que, el que produjo El cambio total de, uh -huh. de imagen en Camarón
3: un, un tema ahora que, que Me ha hecho recordar Bernat cuando estábamos preparando el podcast uh -huh. Ha mencionado, hoy vamos a hablar de Design first startups Y luego no hemos hablado de eso pero. pero aquí cada ¿Qué comentario? No, 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 no pero, no, no, pero ¿qué <risa> pensáis? <risa> si se todos los comentarios, ¿qué pensáis de, del concepto? Porque hay algunas startups que son obviamente design first, ¿no? Aquí en Barcelona tenemos Typeform, que se, se uh -huh. nota, luego están, yo qué sé, empresas como Stripe o algunas sí, startups sí. famosas que desde el primer día han sido súper fuertes con el diseño y otras que nunca han sido fuertes con el diseño, otras que han ido. ¿Qué pensáis sobre eso?
0: Yo, yo creo que es una tendencia muy positiva el hecho de que cada vez haya más startups que son design first y, y creo que el, la diferencia que hace en el impacto que tienes en el mercado eh, a primera vista, o sea, la primera vez que te lanzas al mercado es brutal y no sé, yo lo veo absolutamente necesario a la hora de, de lanzar una startup nueva eh, que exista un diseñador en plantilla y que se ha encargado de crear un buen sistema de diseño, de pensar todos los flows del usuario, de, de, que se ha encargado de, de que la experiencia sea satisfactoria para el usuario al final. Y, y no sé, o sea, yo creo que la diferencia es brutal.
3: Obviamente como diseñador, ¿Qué somos... parte? <risa> perdona, y ahora, quiero ir, pero un segundo, una, una puntilla. ¿Qué parte que la experiencia sea satisfactoria? ¿Qué parte crees que es eh, UX? ¿Y qué parte es marca? Marca. Uf. Eh... Porque diseño, o sea, estamos hablando de diseño aquí muy felizmente Pero yo cuando pienso en un Typeform o en un Stripe O si tenéis más ejemplos, por favor, decirlos que sabréis más vosotros uh -huh. Pero por un lado está la experiencia de usuario Pero por otro lado también está una marca fuerte y bien hecha Airbnb, Airbnb. Exacto, es un ejemplo muy sí. bueno, sí eh, Yo te diría que,
0: que la marca es un superset de la experiencia de usuario O sea... Lo... <risa> no, sí, sí, o sea, al final eh, la marca es, por definición cómo eh, la gente percibe tu empresa. Y una de, forma, una de las formas de percibir tu empresa es a través de la experiencia de usuario que tenga tu producto, en el caso de, de un software as a service, por ejemplo. Entonces, al final, mmm, obviamente todo es marca y, y no sé, o sea, se nota un montón cuando tienes un diseñador en plantilla, eh, desde el minuto cero y empiezas creando una marca, eh, una, una muy buena marca, obviamente.
4: Sí, bueno, estoy de acuerdo con cedar Para mí, bueno, el product designer, UX designer tiene un, un rol muy estratégico ahora mismo porque tenemos una idea de, bueno, de, de empresa, ¿vale? De tener un UX designer es el que va a ayudar a eh, responder a la pregunta de qué manera vamos a a implementar esta idea de qué manera vamos a, a, a responder realmente a las necesidades del, del cliente entonces para mí Design First tiene mucho sentido y bueno, me alegro también que, que es más y más visible ahora mismo en startups y, en, y también en otras eh, empresas
2: ¿Tenéis algún ejemplo que os encante? que siga. Bueno,
4: ya, ya has mencionado Stripe para mí Stripe es uno de, de los bueno, producto, servicio más in interesante en este sentido. Eh, que lo no más
3: fuerte es que es una API. Exactamente, exactamente, sí, exactamente. Porque, del... bueno,
4: Airbnb es realmente B2C es una plataforma, se sí. hacen muchas cosas crear como una comunidad aquí es muy importante pero el hecho que un servicio de, de pago con APIs tiene bueno una identidad tan fuerte también es, es, estuvimos hablando de, de marca ¿no? Eh, pero de, de la manera que presenta bueno cada de sus servicios diferente, cada uno tiene su storytelling diferente entonces va a responder realmente del, de la necesidad de, del usuario ¿vale? entonces han empezado con algo bastante sencillo al, al final de, de, de pago, pero seguro que el UX es lo que ha ayudado a encontrar las nuevas funcionalidades. ¿vale? Entonces, pregúntase qué van a necesitar todos nuestros clientes. No es solo un pago, qué tipo de pago, de suscripción, qué tipo, ayudar a las empresas eh, um, al nivel fiscal, al nivel... ¿no? Entonces, todo eso son nuevos, productos, nuevos servicios que que al final son, son fuente de, bueno, de, de, de valor para, para ellos y para el usuario entonces para mí es, es, es donde, donde hay mucha fuerza en un ejemplo como Stripe
2: aunque a mí me gustaría saber si realmente los hermanos de estos Collison eh, tienen skills de diseño o no o si cuando fundaron Stripe realmente había un diseñador en plantilla creo que no ¿eh? Eh... Sí, que su foco, sí que es verdad que su foco era la usabilidad la usabilidad sí. de una API sí. y enfocado a desarrolladores de que era... de
0: usuario, igualmente. sí sí
2: pero y... enfocado a desarrolladores que eran su, su target uh -huh. sus early adopters
0: y tal sí pero lo que está claro es que es una, una empresa que era design first el design puede ser de la API o puede
3: ser de la uh -huh. interfaz o puede ser de la sí, marca. sí la llevó type sí, sí. desde el primer día ha sido uh -huh. excelente
2: pero tenía diseñador en plantilla <risa> porque cuando empiezas tú eres diseñador desarrollador señora limpieza eh, CEO <risa> no no hay tanto rol ¿Eh? realmente o sea lo normal esta gente empezaron en Y Combinator si no me equivoco ¿no? y eran ellos dos uh -huh. eh, o sea no sé una, o sea una al final es un, yo creo que es un tema de ADN ADN
3: pensando en diseño ADN mobile de cultura ad de exacto de de cultura, cultura sí sí uh -huh. Uh
4: -huh. bueno para el examen de Airbnb ellos que sí tenían ellos, bueno sí, un bueno, sí. O Slack, ahora otro Slack también, sí.
0: Slack contrató eh, una empresa para realizar. Metalab, el diseño. ¿no? Sí, Metalab.
3: Pero que apostaron muy fuerte, pues. Sí, sí, claramente. Sí, sí.
1: Bueno, pues eh, se nos ha ido el tiempo ya, como siempre. <risa> están preocupado que no tendríamos suficientes temas y siempre nos <risa> hemos dejado la mitad, interesantísimos, <risa> para el próximo podcast, ¿no? Tenemos que repetir. Pues sí, hasta aquí nuestro podcast número 18. Gracias Bernat, Jordi, Banzón, César y Bettina por acompañarnos.
4: Gracias.
1: Eh, Gracias Recordar que este jueves <ríe> tenemos un evento muy interesante con Florian Candler sobre el fundraising, al que os animamos a venir aquí a ITNIC. Y no olvidéis que nos podéis seguir en Twitter, Facebook y YouTube. Y suscribíos también a nuestra newsletter semanal en itnic.net. Hasta la próxima.